0: Marcos 11, 27 a 33 Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram, com que autoridade fazes essas coisas? Ou, quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu, Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam entre si, se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus por sua vez lhes disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas essa palavra, o Senhor mantém a Bíblia aberta nesse texto aí meus queridos irmãos, a gente sempre fala que nós estamos vivendo uma crise de liderança fala-se em liderança política liderança econômica, liderança no mundo dos negócios fala-se muito em crise de autoridade né? parece que falta as pessoas que têm autoridade são sempre questionadas porque parece que não conseguem exercer bem a sua autoridade, e a gente Acredita e pensa que essa questão de liderança e autoridade é uma questão dos nossos dias mas quando nós lemos o texto aqui de Marcos capítulo 11 a gente percebe que não que o problema de liderança e autoridade é um problema que sempre existiu desde o início do, dos tempos nós estamos enfrentando essa questão Quem é, por que, que essas pessoas fazem isso? qual a autoridade que tem? a tendência imediata da gente em termos de autoridade é acreditar que a autoridade da gente, ela vem em função do cargo, em relação ao cargo que a gente tem, ou a função, ou ofício que nos foi dado. Isso é muito comum acontecer. Em Brasília fala-se muito daquela, daquela velha pergunta que as pessoas gostam de fazer para os guardas, quando os guardas pegam as pessoas é, quebrando a lei de trânsito e vão puni-las, e elas viram para ele e falam assim, você sabe com quem está falando? <risos> Como se dissesse, nós... Somos pessoas importantes em Brasília e estamos acima da lei. Portanto, você nos respeite. Se eu estou quebrando a lei aqui, isso não é problema, porque eu estou acima da lei. Você sabe com o que você está falando. Essa questão de evocar autoridade a partir da, do cargo ou da função é muito comum. Ainda hoje nós usamos muito isso. Nos concílios, nas igrejas, muitas vezes a gente acha que a autoridade é porque o presbítero foi eleito, o presbítero agora ele tem autoridade, o diácono foi eleito, o diácono tem autoridade, o pastor ele tem autoridade porque ele é pastor, e tem função pastoral. E aí, a gente sempre se esquece daquele princípio das escrituras sagradas, que fala que, toda autoridade, é, que nós devemos nos submeter à autoridade, mas a Bíblia diz lá que não há autoridade que não proceda de Deus. A ideia de Romanos 13:1 é que a autoridade ela está a pôr, ela está debaixo de Deus tá? ou seja, quando uma autoridade ela quebra o princípio de Deus ela sai debaixo da autoridade de Deus, ela perde a autoridade ela pode ter o cargo ainda pode ter o ofício e pode ter a função mas ela não tem a autoridade a autoridade nas escrituras sagradas, ela decorre de outras coisas, por exemplo ah, quando uma autoridade ordena, e isso aconteceu muitas vezes na história que que o povo de Deus não obedeça ao que Deus está falando, mas passe a obedecer o que eles querem, isso às vezes em detrimento da vida e da glória de Deus, nunca a igreja cristã se submeteu a isso. Nós podemos evocar vários exemplos disso aí. Podemos evocar desde a Bíblia, Atos 4, quando os, os discípulos são chamados na presença do Sinédrio, que diz, nós já proibimos vocês em nome da lei, para que vocês parem de falar desse Jesus Eles ele diz, olha eu julgue entre mim e vocês julgue entre nós e vós se é lícito ouvir-vos a vós antes que a Deus Francis Schaeff diz o seguinte que há momento em que a autoridade não apenas pode ser desobedecida mas a autoridade deve ser desobedecida quando é que se estabelece? quando Ocorre esse choque de autoridade, é, ou aquele que a gente chama de borderline, online, a linha de divisória. Né? Essa linha de divisão aqui é quando você tem que submeter a uma autoridade iníqua em detrimento da autoridade maior que é do próprio Deus. Então nós temos a tendência de evocar autoridade a partir de cargos, funções, posições. Mas nas Escrituras Sagradas, a autoridade ela é muito mais séria do que isso. A autoridade é apotel, está debaixo de Deus. E não uma autoridade que não proceda de Deus. E nós precisamos aprender muito claramente isso aqui. O Evangelho de Marcos trabalha muito sobre a questão da autoridade de Jesus. Se vocês quiserem ler a Bíblia focando nisso, vocês vão ficar impressionados como Marcos faz questão de frisar a autoridade de Jesus. E ele, em vários textos, vai mostrar para a gente quais eram as fontes da autoridade de Cristo. Onde é que Cristo realmente sustentava a autoridade dele. Aqui nesse texto que nós lemos há um embate. Jesus está regressando para Jerusalém, andando pelo templo, quando de repente vieram aquela tríade que era bem conhecida na Bíblia, sacerdotes, que são os pastores, os escribas, que eram pessoas vinculadas ao sistema religioso também, e os anciãos, que eram os presbíteros, gente que governava e mandava em Jerusalém naquele dia. Vem então uma representação, e essa representação chega para Jesus e fala assim: Você anda fazendo algumas coisas aí, mas você nem rabino é, formalmente falando. Você não faz parte do nosso sinédrio. Você não tem aqui representação, autoridade nenhuma do judaísmo... para efetuar as coisas que você quer... com que autoridade você faz essas coisas... Jesus olha para eles e diz o seguinte... eu vou fazer uma pergunta para vocês... e vocês vão me responder... depois que vocês me responderem... eu vou responder para vocês... com que autoridade eu faço essas coisas... E Jesus pergunta... o batismo de João... é de Deus ou é dos homens? aí eles ficaram encurralados... disseram... bem... se a gente disser... é, é de Deus... Ele vai dizer, por que, que vocês não ouviram, então, o testemunho dele? Se nós dissermos, é dos homens, tem um grupo aqui que é seguidor de João Batista, nós podemos ter problema e pressão pública, e, e nós não queremos nenhum problema. Se nós não sabemos. Ele disse, então, a minha resposta é exatamente a mesma. Nem eu sei com que autoridade faço essas coisas. Na verdade, Jesus está querendo deixar claro para eles, olha, eu não tenho que dar satisfações a vocês, porque eu tenho uma fonte de autoridade maior de onde é que vem essa fonte de autoridade de Cristo o Evangelho de Marcos vai trabalhar sobre isso a primeira autoridade de Cristo é, está baseada na coerência de vida que ele tinha Jesus fundamentava a autoridade dele na coerência daquilo que ele era por isso que Marcos capítulo 1 versículo 22 vai nos dizer que as pessoas se maravilhavam com o ensino dele porque ele maravilhava sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não com os escribas havia um grupo, os, os amanuenses aqueles que escreviam a, a palavra de Deus conhecido na Bíblia como escribas esses homens ensinavam a Bíblia mas a vida deles não estava conectada com a Bíblia eles falavam, mas não faziam o que a Bíblia estava falando atavam atava um fardos pesados às costas das pessoas e davam leis que eles também não eram capazes de submeter a ela porque era impraticável. Ou seja, a vida e o ensino deles estava dissociado daquilo que eles eram. Mas na vida de Jesus, não. Não há ruptura entre palavra e ação. A sua mensagem autenticava era autenticada na experiência que ele tinha. Quando João Batista vem com a crise para Jesus, em Mateus 11, 26... João Batista está preso, a situação é complicada, e ali ele começa a passar por uma reflexão de vida, e uma crise existencial e teológica bate no coração dele, como muitas vezes deve ter acontecido já com vocês. Você começa a questionar aquilo que você crê, você começa a ter medo de estar crendo em coisa errada, de achar que a Bíblia é uma bobagem, que o céu, será que existe mesmo? Será que Jesus realmente morreu na cruz? Será que... né? satanás joga esses dardos nessas horas difíceis que a gente enfrenta talvez você esteja hoje aqui debaixo de, da masmorra da dúvida debaixo de acusações e de medos de estar crendo como Jeremias falava no meio da crise dele serias tu para mim um ilusório ribeiro de águas como águas que enganam João Batista então manda seus discípulos irem perguntar a Jesus você é mesmo o messias ou devemos esperar outro é fantástica a resposta que Jesus dá Jesus diz assim vocês vão andar comigo agora e vocês vão levar o relatório para João Batista. E vocês digam para ele que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os paralíticos é, andam. É isso que eu quero que você diga para eles. Ou seja, João, eu não, eu não vou dar argumentação para você, João. Eu, eu não, digo, discípulos de João, digam para João que ele olha a minha vida. E a partir da minha vida, eles, ele chega à conclusão que ele precisa chegar. A minha autoridade está baseada, ele diz, na coerência de vida que eu tenho. Então, se nós quisermos ter autoridade, meus queridos irmãos, qualquer autoridade, ela vai se fixar e se firmar em cima da coerência de vida. Jesus era assim. Segunda coisa que era a fonte de autoridade de Jesus, é que a Jesus tinha uma autoridade que vinha da relação que ele tinha com Deus. João Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz que logo depois, no início do ministério, tendo se levantado alta madrugada alta madrugada, saiu foi para um lugar deserto e ali orava Jesus desenvolveu uma liturgia de adoração ele tinha um relacionamento com Deus em que ele tirava tempo para reorganizar o seu mundo interior, e para se encontrar com o Pai Jesus não sofria a tirania do urgente, ele reservava tempo para reflexão, para conversa com Deus muitos homens de muitos pastores evocam concílios para afirmar a sua autoridade quando nós deveríamos evocar a intimidade com Deus, eu não precisaria nem evocar uma vez perguntaram para o reverendo Antônio Elias um antigo pastor da nossa igreja que faleceu já bem idoso perguntaram para ele, o que era um são? ele olhou, pensou um pouquinho do jeitinho sábio dele disse assim, um são, outros não são <risos> é isso aí não tem, não tem que responder, a intimidade, a intimidade de Jesus gera essa autoridade. E é interessante que isso vai se dar com os discípulos também, quando eles são convocados pelo Sinédrio, lá em Atos 4,13. O texto diz que eles reconheceram, depois da ressurreição de Cristo, que ele, aqueles discípulos, haviam estado com Jesus. Ou seja, eles reconheceram que a experiência deles com Deus era a matriz fundante da existência dele então a autoridade dele vinha da coerência de vida vinha da intimidade com Deus uma outra coisa que, que dava muita autoridade a Jesus é, era a compreensão dele da sua vocação sua consciência vocacional Jesus era, tava, tinha muito claro na mente dele o que é que ele estava ali para fazer ele nunca titubeou no, no propósito dele quando lá, ao enfrentar a cruz, ele passa por aqueles momentos angustiantes, ele fala, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele fala assim, mas foi exatamente para esse fim que eu vim. Os discípulos se escandalizavam com Jesus porque ele falava da necessidade da morte dele, é necessário que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Os discípulos ficavam loucos com esse negócio. Mas na mente de Cristo estava tão claro a vocação dele, ele não tinha crise de chamado. Era necessária, eu tenho que passar por isso. Eu creio que muitos homens passam por crises, eh, principalmente no que concerne as coisas de Deus em relação à autoridade, porque eles não sabem exatamente se eles foram chamados para isso. Já vi pastores negociando a vocação deles, porque eles não estão claros da própria vocação. Aí você faz barganhas. Você não precisa barganhar. A autoridade vem de Deus. A fonte da autoridade vem dessa consciência também vocacional que você tem. Essa compreensão. O que é que eu fui chamado? Eu fui chamado para fazer o quê? Jesus dizia sempre, para isto vim, para isto vim. Exatamente esse é o meu propósito de vida. A autoridade de Jesus também, em Marcos, revela isso, vem por causa da identidade que Jesus Cristo tem com o Pai. Não apenas consciência vocacional mas a identidade que ele tinha quando ele vai a, a, ao templo e ali ele derruba as mesas dos cambistas expulsa ali os negociadores do templo ele faz isso com uma autoridade inquestionável as pessoas no meio de massa é um negócio complicado ontem nós estávamos assistindo o jogo do Brasil péssimo jogo né, contra a Holanda e meu filho veio e trouxe os bilhetes, queria ir, vamos, vamos, Serra Dourada, e fomos, né, aí de repente eles começaram lá a gritar, Lucas, tinha um Lucas jogando, e tinha um outro Lucas lá de fora, que eu nem sei de onde é, não conheço nenhum nem outro, mas aí ele gritava, Lucas, 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 aí teve uma, uma mulher do meu lado e começou a gritar com a torcida, Lucas, Lucas, aí ela olhou para o marido dela, para o namorado, sei lá, e disse assim, quem é o Lucas mesmo? <risos> quem o Lucas mesmo ela não sabia ela estava gritando, todo mundo está gritando eu vou gritar também, deve ser coisa boa né? nesse momento em que Jesus entra ali para o templo com um chicote e começa a expulsar os vendilhões do templo bastava um gritar, pega <risos> mas ninguém era capaz de levantar a voz por quê? porque Jesus tinha uma identidade com o Pai e essa identidade com o Pai lhe dá toda a autoridade que ele precisa. E ele fundamenta a sua vida sobre a relação que ele tem com o Pai. De tal forma que quando ele é questionado sobre a fonte da autoridade pelos escribas, pelos sacerdotes e pelos anciãos aqui do texto, ele não se preocupa em responder. A parábola dos trabalhadores maus que ele reserva em Marcos 12 fala exatamente sobre isso. E revela a sua identidade, a consciência que ele mesmo tinha de que era herdeiro e filho legítimo da vinha. Uma das coisas que Jesus mais enfatiza e tentava passar para os discípulos, e como isso é complicado para nós hoje também, é identidade. Sabe por que a gente sofre muito como crente? Porque a gente perde noção de identidade com o Pai. A gente esquece que a gente é filho amado de Deus. Então quando a tempestade vem, quando as tentações surgem, quando, quando a, as circunstâncias são adversas, nós entramos numa crise, porque a crise da gente é a seguinte, será que eu sou filho do, amado de Deus? Será que Deus realmente me ama? E Satanás sabe colocar isso de uma forma muito, muito propícia, no meio de uma crise sua, levantando dúvidas sobre você, quem é você? Será que Deus, se Deus amasse, você deixaria passar por essa circunstância que você está passando? Se você tem crise de identidade em relação ao amor do Pai por você, provavelmente você vai ter muita dificuldade de passar pelo vale da sombra da morte. Por isso, quando os discípulos trazem um relatório em Lucas 10, e eles foram enviados de dois em dois para pregar a missão dos 70, quando voltam, eles estão felizes. E eles dizem, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Quando a gente ordena em teu nome, os demônios são exorcizados. E Jesus, eu não sei muito bem eh, como é que deve ter sido a reação de Jesus, mas fico imaginando que Jesus deve ter olhado para eles, e eles todos empolgados com os resultados do projeto missionário deles, do trabalho deles. né? Jesus olha para eles, e ele deve ter feito uma cara assim meio de, Desilusão, sei lá o que passou na mente de Jesus, mas Jesus dá um, um banho de água fria neles. Jesus vira e fala assim: Alegrai-vos, não porque os demônios se submetem ao meu nome, não porque vocês são pessoas capazes de confrontar o diabo e o diabo correr, não é por aqui, não. Jesus está dizendo para ele, não é esse o caminho. Mas ele diz, alegrai-vos. Por quê? Porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus tira a tendência daqueles homens de acharem que o negócio deles é funcional, é pragmático. De que eles têm que fazer e vai acontecer. E coloca o foco deles na identidade de amor que eles precisam ter com o Pai lembre-se, vocês são filhos amados de Deus os vossos nomes estão escritos no livro da vida e ninguém pode tirar isso se você lembrar disso, é tudo que você precisa a autoridade de Jesus vem exatamente da identidade dele ele não tem crise na identidade mas o texto vai dizer mais é que a autoridade dele dá liberdade para ele ser o mais humano dos seres Sabe o que acontece quando você tem autoridade, uma autoridade que não é delegada, nem uma autoridade de concílios, nem uma autoridade é, funcional? Você é livre. Você é livre para corresponder à expectativa que Deus tem de você, para se relacionar com a vida, assim, de forma humana. Você já percebeu como líderes religiosos se tornam facilmente engessados? Gente, vou te dizer: o que eu já vi de pastor engomado na vida. Pastor engomado, sabe o que é pastor engomado? Aquela, aquelas, antigamente umas roupas que você tinha que engomar para ela poder ficar rígida assim, bem, bem durinha, né? Hoje praticamente não se usa mais esse negócio, né? Mas há muitos pastores engomadinhos, porque eles querem corresponder exatamente ao que o conselho espera deles, né? e aí eles vão roboticamente agindo assim andando assim, dando dois passos para cá, mas o conselho diz que é para dar dois passos para cá, e, e eles se pedem, eles não se tornam mais gente, acabou. Há um tempo atrás, encontrei um amigo meu, colega de, de, de seminário, colega de quarto do seminário, amigo íntimo meu, uma pessoa muito ligada a mim, e ele me cumprimentou com o cumprimento mais absurdo que eu poderia esperar de um homem, que era meu amigo. Ele chegou para mim, formalmente, ele estava de terno e gravata, e disse, como vai, reverendo Samuel? Oh, eu falei, meu irmão, vem cá, esquece esse negócio aí, esse negócio aí que está doido demais, isso aqui é neurótico demais para a minha cabeça, Deus tem misericórdia de um trem desse. Deus tem misericórdia de um trem desse. Então, o que Jesus quis fazer? Quando você olha a atitude de Jesus, Jesus se assenta com publicanos, que é traidores da nação, está aí em Marcos 2,15. Ele se assenta. Gente de caráter refutável e questionável socialmente. Ele aceita a estranha adoração de uma mulher cujos convidados murmuravam pelo simples fato de tê-la presente. Está aí em Marcos 14,3,9. Ele, ele aceita aquela adoração de uma mulher que chega e derrama uh, perfume nos pés dele. Jesus convida para se assentar à mesa, um homem que haveria de traí-lo como Judas. Está em Marcos 14, versículo 17, 21. Mesmo sabendo de antemão de suas intenções. Jesus está livre. Jesus é livre porque ele tem a autoridade e agora ele sabe de onde vem a autoridade dele e ele é humano agora. Ah, quando a gente tem a autoridade que vem de Deus, isso resgata a humanidade. Toda a gente humano, simples. É fácil amar a vida. É fácil amar a gente torta não ser inquirido e se for inquirido também não faz diferença porque sua autoridade procede de Deus e Jesus faz essas coisas mas Marcos termina demonstrando que a fonte de autoridade de Jesus também estava acima de tudo e foi reconhecida também pelos discípulos quando ele venceu a morte quando ele venceu a morte e apareceu os discípulos agora os discípulos percebem a, o absoluto senhoria de Cristo os discípulos percebem e fecham na cabeça dos discípulos essa essa coisa meio complexa que eles não estão entendendo muito bem apesar de Jesus ter sido tão explícito e claro nos propósitos dele dito as verdades os discípulos ainda estavam tentando decodificar a mensagem é, os discípulos agora estão voltando para suas práticas antigas, suas funções antigas, como os discípulos que voltam para a pesca, os que, os que vão no caminho de Emaús e que falam, nós esperávamos que ele fosse o Messias, nós estávamos certos de que seria, agora Jesus aparece, aparece para ele, para aqueles irmãos, e se manifesta, e a autoridade de Jesus agora é revelada para eles, ou de um dídimo que questiona, não, esse negócio aí que vocês estão falando, que viram Jesus, que ele ressuscitou, uh, isso é bobagem isso aí é alucinação coletiva esse negócio aí não dá certo, é delírio de mulheres que saíram correndo aí uh, ficaram com medo, assombrados tiveram uma, uma visão e aí estão meio perturbadas não, eu, eu só vou acreditar se eu tocar em Jesus, tocar no, nas mãos dele colocar colocar minha mão do lado e Jesus se aproxima e diz Tomé não seja incrédulo, crê somente eu já te disse isso. Eu já falei para você que eu ressuscitaria. A autoridade de Jesus agora é, é resgatada, é anunciada, é demonstrada no fato de que a morte não pôde retê-lo. É interessante no livro de Apocalipse como os louvores a Jesus sempre passam por essa vertente de celebrar o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. A autoridade de Cristo se torna uma autoridade acima de todos os outros líderes espirituais de todas as outras religiões porque ele morreu e ressuscitou e a autoridade dele é evidenciada e é demonstrada em cima do fato de que a morte não pôde retê-lo fonte de autoridade fonte de autoridade que todos nós precisamos ter como pais, como os líderes é, no nosso trabalho como profissionais mas essa autoridade não pode ser delegada essa autoridade ela tem que ser recebida de Deus não delegada no sentido institucional a autoridade de um homem e de uma mulher, não vem senão pela coerência de vida não vem senão pela intimidade com Deus e por saber exatamente o que está fazendo ali naquele tempo saber a relação que tem com Deus e quando se torna assim, são pessoas que são livres para serem humanos para serem paz, para serem amigos, para serem receptivos, para aceitarem pessoas de vida torta, para amarem os não amados e para exercerem na terra o chamado que Deus lhes deu. Que Deus nos abençoe nessa manhã, dando-nos, e na nossa vida, dando-nos essa autoridade para vivermos de acordo com a vontade dele. Vamos orar? Pai, nós queremos, nessa hora, bem dizer pai por tudo que o senhor tem sido para nós obrigado pela vida de Jesus nós precisamos aprender a imitá-lo nós queremos imitar o oh Deus querido a, a forma como ele abordava a existência a simplicidade do seu viver a alegria oh Deus querido em mexer e tratar com pessoas tão desorientadas mas com tanta liberdade e ao mesmo tempo, Pai, de manter-se firme diante de oposições, diante de situações, Pai, que exigiam dele uma posição clara. Obrigado porque ele nos ensinou como viver. Nós queremos viver como teu filho. O Senhor nos tem chamado para imitarmos o Senhor. E nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude nisso. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo, a cada um aqui em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós abençoamos vocês, irmãos, com a bênção que há em Jesus, que há é no Espírito Santo e no Deus Eterno, hoje e sempre. Amém.